0: Добрый день, я Алла Валухина. Итак, на этой неделе отмечался Всемирный день борьбы с лейкозом. Это онкологическое заболевание крови. Чаще всего от лейкоза страдают дети и молодежь до 30 лет. Ну, по прогнозам врачей, в течение 15-20 примерно лет этот вид рака может стать полностью излечимым. Но однако видов рака есть еще много и есть очень агрессивные. И пока онкология считается основной причиной смертности на Земле. Она уносит больше всего жизней. Поэтому перед раком многие испытывают ужас, и у некоторых даже развивается канцерофобия. Но всем нам хочется надеяться на лучшее. Так вот, как меняется ситуация с этой группой болезней? Может быть, ученые приблизились к пониманию причин рака, совершенствуются как-то методы диагностики и лечения. Возможно, эффективное что-то придумано в плане профилактики. Есть ли вообще какие-то позитивные сдвиги, хоть небольшие? Поговорим сегодня об этом и о людях, которые лечат онкобольных. У нас в гостях замдиректора Федерального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева, Алексей Мощан и ведущий хирург-онколог Европейской клиники Владимир Ашейчик. Алексей Александрович, Владимир Алексеевич,
1: здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте.
0: Большое спасибо, что пришли к нам. Итак, мы начали со всемирного дня борьбы с лейкозом. И я хочу спросить: а вот за счет чего? В ближайшие 20 лет рак крови может стать полностью излечимым. И все ли его виды?
2: Начну с последней части. О всех ли его видах. Во-первых, рак крови или лейкоз или лейкемия – это не одно заболевание. Это как минимум 200-300 разных заболеваний, которые объединены в одну группу только на основании того, что при этом заболевание в костном мозге или в крови, лейкемия – Находятся патологические клетки или вот бластные лейкозные клетки. И только на этом основании объединены в одну группу. В действительности, это разные заболевания с разными клиническими проявлениями и со совсем разными механизмами возникновения и разными подходами к лечению. Например, хронические лейкозы лечатся по одной терапевтической парадигме, острая лейкоза совершенно по-другой. И э, в последние только годы мы видим, э, э, ну, я бы сказал, революционный э, прорыв в лечении многих видов лейкозы, который, свя... который связан с тем, что наконец-то мы подошли близко к пониманию тому, того, как э, возникает, как эволюционирует лейкемическая клетка, и какими путями на эти клетки можно воздействовать.
0: А вот этот прогресс, который вот достигнут именно в борьбе с лейкозами, он может повлиять на то, как лечатся другие виды рака?
2: Ну, я бы сказал, прогресс в лечении лейкозов, он основан на прогрессе в целом в онкологии, в понимании вообще онкологического процесса как такового, поэтому лишь некоторые приемы, так скажем, маневры, которые мы успешно используем в лечении лейкоза, могут быть применимы к лечению других видов рака и в частности солидных опухолей. Есть некая общность между всеми опухолями, но сказать, что напрямую экстраполируются подходы из гематологии в онкологию, ну, на сегодняшний день достаточно трудно.
0: Ну, то есть, вот то лекарство от рака, да, такое среднеарифметическое, о котором все мечтают, что оно вот-вот будет изобретено, оно не может быть одно, да, против всех видов онкологии?
2: Совершенно верно. Ну, лекарство от рака, оно вообще не может существовать в принципе, именно потому что Видов этого самого рака огромное количество, и многие формы рака отличаются ну, настолько кардинально друг от друга, что даже невозможно представить единого терапевтического подхода. Поэтому лекарство от рака одного никогда не может быть изобретено. Более того, онкология идет по совсем другому пути, это ну, модное Слово персонализация, индивидуализация терапия. Но скорее это не персонализация, индивидуализация, а именно выделение максимального количества групп опухолей, которые требуют дифференцированного лечения. Поэтому никакой таблетки от рака мечтать не надо, потому что это абсолютно нереально. Так же, как Бог для свой свой. Прививка
0: какая-нибудь от а, рака.
2: Прививка от рака, мы об этом поговорим, от некоторых видов рака существуют уже и прививки.
1: Так, а от каких
0: видов?
2: Ну, это пусть мой коллега-онколог скажет, он это знает гораздо лучше, чем я.
1: Владимир
0: Алексеевич, расскажите.
1: есть действительно виды опухолей, которые вызываются вирусами. Ну, то есть, э мутация в генетическом аппарате клетки вызываются. Это вирус попила человека,
0: да. Совершенно верно,
1: самое известные есть еще несколько. И э эти виды можно действительно предупреждать э прививками, что, в общем-то, в ряде регионов успешно делается.
0: Я слышала в Америке, да, вот женщины делают прививки.
1: Не только за Но рубежом, в вообще России много тоже споров применяется. именно об этой
0: прививке, вот против как раз вируса попелом человека.
1: Нет, ее эффективность уже достаточно доказана, доказана на научном уровне, и, в общем, тут сомнений быть не может, и действительно снижает заболеваемость раком шейки матки в частности.
0: То есть, ну вот хорошо, А давайте конкретно скажем, вот в России сейчас можно сделать какую-то прививку от какого-либо вида рака?
2: Существует как раз прививка от вируса папиллома человека, которая широко доступна, она не очень дешевая, но вообще, честно говоря, я бы... Если нас кто-то слушает, девочки в возрасте 26, до 26 лет, да и мальчики, впрочем, тоже, которые являются переносчиками вируса, сделать вакцинацию, это, если, может быть, это не имеет таких непосредственных индивидуальных результатов, но чем больше в популяции в нашей этой прививку сделает, тем ниже будет вероятность Развитие рак шейки матки. А рак шейки матки это очень агрессивная форма. И Молодые девочки умирают, и да и не очень молодые, умирают от этого рака. Он очень трудно лечится.
0: Uh -huh. Ну, это один вид рака. А еще есть какие-то прививки от других каких-то видов?
2: Пока нет. Uh -huh. Но ä, прививка, может быть, ну, прививка вы знаете, так скажем, в обывательском представлении прививка это Нечто такое, что формирует иммунитет, ну, скажем, против вируса, против бактерии. В, в этом смысле ну, близкого появления именно прививок э ждать не приходится. Но э аналоги вакцинации, но уже для заболевших людей, они существуют. А кто знает, если они эффективны для людей заболевших, то для частых видов рака, может быть, такой же подход будет применим в качестве профилактики.
0: Uh -huh. Ну, вот вы заговорили об имму и иммунизации, да? А вот на этой неделе, как раз новость свежая, а одним из наиболее вероятных кандидатов на получение Нобелевской премии был назван а, наш бывший соотечественник, иммунолог Александр Руденский, директор Людвиговского центра иммунотерапии рака, профессор нескольких американских университетов. Вот его научное достижение, оно как-то нас Приближает к победе над раком?
2: Ну, я узнал э, о том, что он является кандидатом на номинацию э, Нобелевскую премию от вас. Я посмотрел э, кратко его работы, по крайней мере, аннотации к ним. Он работает в области э, влияния инфекций на э, э, иммунитет, э, хронических инфекций и, в частности, на генерацию так называемых регуляторных лимфоцитов оказывается, что клетки нашей иммунной системы они не только борются с инфекциями, не только борются с опухолями, но они могут еще и быть агрессивными по отношению к нашим собственным ткани. И вот среди этих клеток есть определенное количество клеток, которые обладают регуляторными свойствами, которые подавляют аутоиммунитет, то есть аутоагрессию. И вот если и они же могут подавлять естественный противоопухоль иммунитет. И как раз работа Руденского посвящены вот этим регуляторным, так называемым Т клеткам и они вообще очень интересны. Это, конечно, скала совершеннейшая, я посмотрел. Это будет
0: прорыв какой-то, да? Вы
2: знаете, ну, я не знаю, насколько это будет прорыв, это очень важное открытие. Но, опять же, я ну, очень далек от того, чтобы думать, что какое-то одно открытие на современном этапе способно стать настоящим прорывом, то есть, ну, на уровне, я не знаю, вакцинации от ОСПы, да, угу. случайно изобрел эту вакцину, вернее, подход, и, пожалуйста, человечество избавлено от ОСПы, и это стало парадигмой по отношению вообще к профилактике инфекционных заболеваний.
1: Скорее, взгляд. это будет еще один шаг на пути вот, угу. к... к победе. К... К победе. Ну,
0: вообще, конечно, мы все очень ждем этой победы, потому что вот страшные цифры я прочла. Оказывается, каждый пятидесятый житель России сейчас имеет онкологические заболевания, причем число заболевших постоянно увеличивается. И мне кажется, что, наверное, главная проблема в том, что диагностика приходит, проходит уже на поздних стадиях. Да? Скажите, вот государственная программа скрининга, то есть выявление болезни в бессимптомной стадии, как у нас работает?
1: Ну, на самом деле работает она не очень хорошо не только у нас, и в большинстве развитых стран, и в Европе, и в Америке, и в Японии в том числе. Потому что провести скрининг на все виды онкологических заболеваний, их очень много, ну, практически невозможно. Нет такого анализа, который мог бы выявить онкологическую болезнь, скажем так, опухоль какого-либо органа, любого. Можно проверить какой-то один орган. Скажем, в Японии который очень сильно страдает от высокой цифры заболеваемости раком желудка, очень тщательно проводят скрининг именно желудка, желудочно-кишечного тракта. И этим они действительно значительно снизили заболеваемость и смертность от этой болезни. Если нет таких четких каких-то локализаций, то проверить весь организм можно теоретически, но это будет долго, дорого. Ну и не всегда приятно для пациента. Поэтому разработать такую государственную программу для про скрининга всего населения практически невозможно.
0: Ну, а, а может быть, тогда, допустим, отследить в какой, скажем, ну, географической области, какие превалируют заболевания онкологические? Может быть, посмотреть, какие риски у пациента есть. И вот персонально ему составлять какую-то программу. Вот, допустим, в рамках диспансеризации можно ли было бы это сделать? Ведь сейчас у нас проводится диспансеризация, обязательно раз в три года. Года.
1: Совершенно верно. В некоторых регионах есть э, такие превалирующие болезни, и, в принципе, на государственном уровне, наверное, можно определить и какие-то программы скрининга разработать, но Россия очень большая страна, и пока, видимо, руки не дошли.
2: Ну Это, во-первых. и Во-вторых, не находите ли вы никакого парадокса и противоречия между диспансеризацией и персонализацией?
0: Общем, ну, согласна, это... да, 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 диспансеризация, диспансеризация когда просто это... гонит это... всех да, совершенно толпой. верно, это
2: массовый скрининг да. для выявления, ну, я бы сказал, массовых заболеваний. Невозможно диспансеризации, скажем, вы... выявить лейкоз. Это редко бывает, И... так же, как любые другие редкие виды опухоли. Поэтому диспансеризация, если ее её... Ну, так скажем, онкологическую часть брать в расчет, то это только для выявления частых видов рака. И направлена она должна быть именно на эту, вот, как мой коллега сказал, для Японии направлено выявляет рак желудка. В Европе, например, каждый человек после 55 лет, ну я по Германии это хорошо знаю, получает раз в три года талончик на колоноскопию, на гастроскопию, то есть выявление также рака желудка и рака. Кишки, ну, то, а в принципе,
0: вот мы можем, допустим, нашим слушателям посоветовать, что раз в три года, вот, после 50...
2: Да, мы посоветовать можем, только надо иметь в виду, что, во-первых, это не везде доступно в той качественной форме, в которой это должно существовать. То есть с, не только с осмотром, но и с взятием биопсии в подозрительных случаях. Это должно быть под наркозом, чтобы больной спокойно лежал и не мучился от боли. То есть это достаточно трудоемкая и дорогая процедура. Ну вот возьмите на любой сайт любой частной клиники колоноскопия, гастроскопия это 1015 двадцать. Можем ли мы это порекомендовать каждому нашему случаю? Mm -hmm. Я лично сильно, сильно сомневаюсь. И если 100 миллионов человек пойдет раз в три года к врачу делать колоноскопию, что-то мне кажется, что наша система не справится.
0: Ну и еще тут, наверное, вопрос квалификации врачей, да, ведь мало сделать исследование, нужно еще и хорошо правильно прочитать снимки, ту же там мамографию, да, ведь можно и не заметить там этой опухоли, или не придать да, там значения.
2: Большая проблема, например, директор онкоцентра, академик-трапезников за полгода до того, как у него обнаружили терминальную опухоль. Прошел скрининг, прошел соответствующее обследование. И в какой-то, наверное, очень привище. Да, 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 да. У себя это, же, наверное, да? Не знаю, не
0: уверен. Угу. Парадокс. Парадокс. А чего же мы хотим тогда действительно для, для простых граждан? Ну хорошо, давайте вот обсудим, какие виды рака эффективнее, наверное, так легче диагностируются и эффективнее излечиваются.
1: Ну, на самом деле, по статистике, чаще всего в России, по крайней мере, да и в мире, тоже у нас цифры не очень отличаются. Чаще всего люди страдают заболеваемостью раком кожи. Мужчины раком легкого, женщины раком молочной железы. В общем-то, достаточно эти опухоли все достаточно легко можно диагностировать, более-менее на ранней стадии, особенно что касается рака кожи и рака молочной железы. Наверное, должна быть какая-то пропаганда санитарной гигиены. Надо говорить рассказывать девочкам, может быть, в школе начинать А вот не тогда но даже
0: были дни такие, как всеобщие вот, проверки. Можно было прийти в определенные какие-то клиники, проверить. И с грудью также было, и с, вот, с меланомой был такой день. Я просто сама лично ходила проверяться. Так вроде собиралась, все. думала, надо бы сходить, там как-то что-то. А тут вдруг раз день такой объявили. Я думаю, ну вот и к случаю как раз пойду. А, а
2: сколько вы затратили время на вот осмотр с помощью специального прибора кожи в день меланомы.
0: Вообще мало, нисколько, и очередь никакой не было. То есть не было вообще людей. Дело в том, это что... Это неправильная была процедура?
2: Ну, это, вы знаете, немножечко странно, потому что вообще настоящий осмотр кожи, ну, естественно, uh -huh. доктор, специалист по меланоме, многие вид меланомы видят и просто на поверхности, но многие случаи требуют исследования с дерматоскопом, с фотографированием этих родинок и потом с их мониторингом. Поэтому я не уверен, что это очень просто. Ну, да, такие там... акции были, они mm -hmm. очень полезные, но опять же вопрос массового охвата у меня...
0: Вызывать вызывать ну, там сомнение. как раз в этот момент собрались, там, наверное, человек четыре, по виду такие молодые, совсем не знаю, интерны или кто они были. Они так дружно на меня посмотрели и сказали, все в порядке. И я обратно пошла. домой. Ну, —
1: Скорее всего, это мероприятие действительно прошло для галочки. Mm -hmm. И настоящей диагностикой ее сложно было назвать. На самом деле здесь во многом профилактике должна играть роль реклама, социальная реклама, по всей видимости. Ну, известно, что зубы люди стали чистить два раза в день после того, как стали рекламировать соответствующую зубную пасту в Америке. И это был просто рекламный ход, который человечество, в принципе, восприняло. Точно так же, видимо, надо рекламировать и осмотр груди, угу. посещение гинеколога, осмотр кожи, там, анализ кала на скрытую кровь после соответствующем возрасте, маммографию. Начиная с 40-45 лет, это действительно необходимо всем делать мамографию после сорока лет раз два года делать необходимо всем женщинам. Люди, в принципе, это несложное, недорогое и безболезненное исследование, но люди об этом просто не знают.
0: Люди читают статьи, а в статьях часто пишут, там ешьте помидоры или свеклу и это убережет вас от рака. Вот есть ли действительно такие продукты которые могут ну, как то вот действительно, не знаю, там, уберечь от рака или наоборот вот такие которые провоцируют вот какую то онкологию
1: ну действительно известно что более трети э -э -э поломок в генетическом механизме генетическом аппарате клеток которые в будущем приводят к опухолям называются неправильным питанием Сейчас ну, более-менее общие такие сведения что две трети нашего рациона должны составлять растительные продукты включая бобовые злаки орехи и только треть и даже меньше животные белки особенно богаты те которые богаты насыщенными животными жирами.
0: Ну а о помидорах и о свекле что вы скажете?
1: Ну безусловно, как все овощи, они полезны для здоровья.
2: Я просто узнавал, сколько нужно съесть помидоров, чтобы значимо снизить риск рака предстательной железы. Это три килограмма в день. Многовато. Это... Многовато. Это просто невозможно. А если
1: томатный сок?
2: Если томатный сок, ну я думаю, что еще
3: больше.
1: По всей видимости, нет какого-то одного продукта, который мог бы значимо снизить заболеваемость опухолями. Но само, сам по себе рацион, правильные привычки питания действительно могут снизить заболеваемость.
0: Давайте поговорим о методах лечения рака. Вот сейчас довольно тяжелые методы, да, химиотерапия, лучевая терапия. Вот в перспективе, каким может быть лечение, какие методы вот сейчас там разрабатываются? Я вот прочла такой метод, как виротерапия, вот называют ее новые эровлечения рака. Или вот еще такой метод терапии белками теплового шока. Вот что это такое, и вот чего ждать, каких методов?
2: Ну, во-первых, в лечении рака существуют три основных метода: это хирургическое лечение которые самые эффективные, если выполняется на ранней стадии. И мои коллеги, взрослые, особенно онкологи, хирурги, мечтают о том, чтобы все опухоли выявлялись на ранних стадиях, и тогда мы их можем тотально победить. Проблема в том, что это практически невозможно, потому что многие опухоли рано метастазируют, метастазы эти мелкие, рассеяны по организму, и удаление первичного очага, к сожалению, не всегда приводит к к полному излечению. Тем не менее, это было бы очень важно, по крайней мере, в том аспекте, о котором мы только что поговорили. Второе – это лучевая терапия, которая долгое время была главным методом вообще лечения рака, наряду с хирургией. Потом интерес к ней сильно ослаб, но сейчас параллельно с прогрессом в других областях произошел огромный прогресс, и в том числе и в лучевой терапии. Ну и химиотерапия, которая тоже максимально развившись, ну, там, примерно с 50 -е по 90-е годы, потом стал переживать, ну, в общем, не лучшие времена, поскольку достигла своего абсолютного максимума терапевтического. А сейчас появились новые совершенно химиопрепараты, которые позволяют по-другому подойти вообще к терапии рака. Вот эти три метода, они параллельно прогрессируют, в том числе и хирургический метод, который вроде бы зависит от личности и э, умений технических и клинического мышления и хирурга, тем не менее, тоже хирургия очень развивается. Но появилась уже совсем в другом виде иммунотерапия рака, появилась, э, ну, вот эта виротерапия, да внешняя идея, что заразить раковые клетки вирусом онколитическим, доставить напрямую. Проблема в том, как доставить во все клетки этот вирус. Останется небольшое количество опухолей, будет рецидив. Тем не менее, это направление тоже очень интересное. Проблема заключается в том, что над этим работают тысячи, десятки, если не сотни тысяч ученых. Трудно проводить клинические исследования, но, к сожалению, недостатков больных нет.
0: Владимир Алексеевич, добавите, как развивается хирургия
1: онкологическая? Хирургия, на самом деле, лечение любой опухоли чаще всего комплексное, редко какой-то один метод может полностью излечить болезнь, но только на самой ранней действительно стадии, что встречается редко. И поэтому вот на волне успеха других дисциплин, скажем, вот развития химиотерапии, изменяется хирургия. Мы чаще можем делать органосохраняющие операции, не удалять. Полностью орган с окружающими тканями, что часто приводит там, ну, часто даже к инвалидизации человека. А удалить только часть вместе с опухолью. Можем удалить не всю группу лимфатических узлов, а выявить сторожевой узел, проверить, поражен ли он. И часто на этом и ограничиться. Вот. То есть мы стараемся не только удалить опухоль, но и улучшить качество жизни. Пациенты Можно после я спрошу, вот, а, робо
2: пост... роботизированные методы хирургические?
0: Я боюсь, что мы сейчас уже не успеем ответить, потому что у нас остается не так много времени. Давайте мы о роботизированных методах в хирургии поговорим после выпуска новостей. Я сейчас напомню, что у нас в гостях замдиректора Федерального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дима Рогачёва Алексей Мощан и ведущий хирург-онколог Европейской клиники Владимир Ашейчик. И я приглашаю нашу... Слушателей тоже присоединиться к нашему разговору. Вы можете задавать нам вопросы, звоните нам по телефону два три два пятнадцать пятьдесят девять, код Москвы четыре девять пять. Можете присылать свои смски на номер 5533. Первым словом пишите вести, чтобы на нас дошло ваше сообщение. И также для сообщений доступен наш номер в WhatsApp девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три, девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три. 12.33 в Москве, в студии Алволохина и со мной сегодня врачи-онкологи Алексей Масчан и Владимир Ашичек. И э, до новостей мы хотели поговорить о роботизированной хирургии. Очень интересное направление сейчас развивается. Но сначала мы ответим нашему слушателю на звонок, а потом вернемся к этому вопросу. Владислав с нами на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня вот вопрос следующего характера. Некоторое время назад я вот обнаружил на шее, на задней части, в области волосиного покрова, небольшое уплотнение. Периодически оно вот постоянно меняется. Да, то твержее, то рыхлее. После обследования на да, УЗИ показало, что воспаление лифтного узла отсутствует, а объявить и это уплотнение они тоже не могут. Подозрение на формирование атерона. Вот хотел узнать, какой план действий необходим в этом случае, ну скажем, вот я
0: и подобных не. Понятно, да, понятно. Спасибо, Владислав, за вопрос.
1: Владислав, план действий очень простой, элементарный. Когда вы подозреваете у себя какую-то болезнь, надо идти к врачу. В вашем случае, скорее всего, хирургу, судя по описанию, это действительно атерома, которая периодически, возможно, нагнаивается. Возможно, ее надо удалить хирургически, но поставить диагноз на расстоянии и не глядя невозможно, поэтому. Надо просто пойти к врачу и показать ему вашу проблему.
0: Угу. А в какой центр пойти, я имею в виду? Это, это же, наверное, не районная поликлиника, да, это, наверное,
1: какой-то... Спи... Абсолютно районному Начать хирургу свою поликлинику, да, показать ему, если он... Сочтет ситуацию сложной И он направит к какому-то Профильному специалисту
0: <соединяющие> Хорошо, ну давайте еще на один вопрос Ответим, прежде чем На один звонок, прежде чем к Хирургии перейти Владимир с нами на связь, здравствуйте
3: Здравствуйте <соединяющие> Моя фамилия Лузай, зовут меня Владимир Я живу в Барнауле Я <соединяющие> болею раком поджелудочной Железы уже два года Вот в августе было два года Как я заболел там был рецидив, но я не лечился химией, и все гораздо проще происходит. То есть самое главное поднимать иммунитет в организме. То есть, э, что, это, что это значит? Поднимаешь иммунитет и все проходит. Вы как я поднимали,
0: вы как поднимали. Владимир, вы так. слышите меня? Я спрашиваю, вы как поднимали иммунитет?
3: А, я как поднимал? А, то есть я, во-первых, перешел на диету. Это раз. Во-вторых, я начал просто пить соду, обыкновенную соду, щелочь, поднимать кислотно-щелочной баланс в организме. И все, и все быстро ей проходит. Ну не быстро, но ну, несколько месяцев надо. У меня есть примеры, вот люди там с Казахстана.
0: Владимир, Владимир, извините, и, и, спасибо большое. Давайте мы ограничимся вот вашим примером. Мы примерно поняли, о чем вы хотели сказать, потому что просто много людей тоже хотят задать свои вопросы. А вот у нас еще и на WhatsApp тоже вопрос про соду. Реально ли убить раковые клетки с содой? Что это за метод
2: такой? Ну, во-первых, если содой засыпать раковые клетки в культуре, может они умрут. Вот Владимир сказал, ну, страшная, на мой взгляд, вещь с точки зрения доктора-онколога, поднимать против опухоли иммунитет. Нет таких методов бытовых, которые поднимают иммунитет. Просто Владимиру повезло, что у него опухоль поджелудочной железы... Оказалась ну, не Ну, да? оказалось не Их же тоже много, этих опухолей. Есть опухоли, при которых люди живут много-много лет и э, думают, что помогли себе содой. Вот это очень страшная вещь. Никогда в жизни в домашних условиях никакого иммунитета поднимать не, не нужно, потому что это невозможно. А вот возможность запустить болезнь и умереть от прогрессии опухоли есть примерно 99%. А вообще,
0: Я... да, а вообще вот последние годы, вот, по вашему опыту, люди стали меньше вот какими-то народными средствами лечиться или больше? вот Как сейчас со знахарями? С этими по так ощущениям
2: так, да? гораздо меньше, но понятно, что люди в конечных стадиях заболеваний все равно прибегают Готовы. к знахарям. Верить да. в чудо, когда да, уже вдруг да, даже чудо. верить и в чудо, и каждый без нас, наверное, поверил в безвыходной mm -hmm. ситуации. Но все же в целом реже, реже гораздо, чем раньше.
1: Ужасно, когда люди не в терминальной стадии болезни начинают верить чудо, а при выявлении опухоли, когда действительно можно полностью излечиться. На
0: ранних, На ранних
1: стадиях как опухоли, которые можно вылечить полностью, люди начинают лечить водкой с маслом, Примочки прижигать какие-то активные точки сигаретами. Ну, каждый онколог в своей практике наверняка сталкивался с такими случаями. Uh -huh. а случаи излечения от рака, которые тоже часто приводят, чаще всего, видимо, так же, как у Владимира. Он, по всей видимости, к врачу не обращался. Опухоль, возможно, нашли на УЗИ. Опухоль вполне может быть доброкачественной, может быть воспалительного генеза. То есть все случаи чудесного излечения обычно связаны с неподтвержденным раком. Uh -huh. Гистологически неверифицированным. А mm -hmm. вообще
0: ошибок много допускается врачами вот в диагностике рака?
2: Ну, я, я В диагностике, в той области, которой я занимаюсь, гематологией, лейкозы бывают э, не так часто теперь, как это было раньше. А в диагностике различных видов солидных опухолей, я думаю, к сожалению... Каких? Солидных опухолей. То есть это опухоли, которые имеют... Э, очаговое строение, то есть единой массы растут, ну в отличие от лейкоза, ну, которые плотных. плотных, да, <laughs> извините. Я думаю, что гистологическая, патологическая диагностика, конечно, очень-очень страдает. Я это много-много раз видел, когда просто консультировал. Ну, в частности, это
1: касается труднодоступных органов, таких как поджелудочная железа, в том числе легкая, ну то есть тот орган, который трудно залезть, взять оттуда кусочек и проверить. В онкологии это максима, которая не подлежит никакому сомнению. Любое противоопухолевое лечение, ну кроме случаев, когда это угрожает жизни, начинается только после гистологической верификации, то есть после того, как мы возьмем биопсию, получим несколько, хотя бы несколько клеток из этого органа, пораженного из опухоли, и действительно подтвердим, что это злокачественная опухоль и какая опухоль, потому что опухоли бывают разные и лечатся они совершенно Uh -huh.
0: Вот наши слушатели просят нас на Смс-портале. Расскажите, пожалуйста, дайте список скрининговых мероприятий для тех, кто старше 50 лет. Пишут: пусть дорого, но лечиться будет еще дороже, лучше вот выявить на ранней стадии. Какие вот после 50 лет нужно вот сделать обследование?
1: Начинать Если вот... это касается Я женщин, пишу. то мы уже говорили о обязательной контроле молочной железы. Во-первых, каждой женщине. Каждая женщина сама ежемесячно должна смотреть грудь и подмышечные впадины. Раз в год посещать врача, раз в два года делать маммографию. То же самое касается и посещения гинеколога, безусловно. Ну и проверять кожу у хирурга нужны, нужно всем женщинам.
0: Ну а у гинеколога, наверное, сдавать какие-то тоже определенные ну, безусловно, анализы. безусловно,
1: гинекологи берут мазки, угу. проверяют там цервикальный канал. Кроме того, смотреть кожу тоже можно и самим, и раз в год желательно показываться врачу. Ну и флюорография показала свою неэффективность, но учитывая высокий риск заболеваемости раком легких, особенно у курильщиков, потому что 80-90% всех заболевших раком легких курильщики, в том числе и пассивные, то есть там жены и дети, проживающие в одной квартире с курильщиком, все-таки желательно периодически обследовать легкие. А, ну, более более эффективно, это... конечно, это компьютерная томография, хотя это не везде возможно.
0: Ну хорошо, вот флюорографию, ее делать с какой периодичности?
1: Флюорография неэффективна, она не выявляет опухоль на ранней стадии. Так Поэтому хорошо, не ходим делать... на флюорографию, да.
0: ходим на томографию. С какой периодичностью?
1: Ну хотя бы тоже раз в два года, желательно курильщикам и членам семьи курильщиков раз mm -hmm. два года.
0: Так, хорошо. А мужчинам вот про женщин мы подробно ответили.
1: Мужчин на первом месте это рак легкого, опять же, и рак желудка, рак предстательной железы и рак желудка. Рак предстательной железы как раз одна из болезней, которую очень легко можно выявить простым анализом крови. Имеется очень четкий специфичный онкомаркер, простат специфичный антиген, которым можно быстро поставить этот диагноз. Ну а рак желудка, кроме как эндоскопический, к сожалению, проверить никак невозможно.
0: Но это тоже нужно делать где-нибудь раз в год, раз-два?
1: Желательно, да. Mm -hmm. ну, Понятно. И а... гастро, и колоноскопия.
0: Вот вы заговорили об онкомаркерах, а вот исследования эти, вот именно онкомаркеры, они насколько показательны? Вот можно предотвратить с помощью вот их сдачи... А... Заболеваем. практически ну, специфичных
1: на наиболее специфичный тот о котором я уже сказал это простат специфичный антиген который характерен для рака простаты mm. ну кроме того опухоли яичников еще можно каким-то образом есть более-менее специфичный маркер для рака яичников все остальные маркеры не специфичны, могут также повышаться при воспалениях других болезнях и чаще они используются для контроля эффективности лечения, то есть уже у заболевших пациентов, либо у излеченных для раннего выявления рецидива заболевания.
0: Угу. Вопрос по детям. Вот у нас на WhatsApp. Девочки, год когда делать прививку против вируса папиломы?
2: Есть календарь, но его можно вообще это где-то перед подростковым возрастом, потому что вероятность... Ну, проконтактировать с вирусом папиллома возрастает естественно при изменении так скажем гендерного поведения но вообще вот такого строгого регламента нету но ну, нужно выполнить всю программу обычных прививок и плюс к этому сделать прививку против вируса папиллома. я бы чуть-чуть подождал но это в любом возрасте до того как начинаются активные контакты со сверстниками Обменно вирусным материалом. Угу.
0: Ну, и что? Мы заговорили же вот про роботизированную хирургию. Да, давайте к этому вернемся. Проанонсировали мы: а что это за штука такая как она
1: развивается? Ну, есть такой метод робот. В основном, это сейчас в основном мире распространен робот да Так называемый. В России их около 30, в мире более тысяч. Но пока сложно сказать, что это каким-то образом влияет на развитие хирургии, потому что их мало, они очень дороги. Действительно, с помощью такого робота можно делать операции на труднодоступных для руки хирургов в труднодоступных местах на работающем сердце. Угу. Метод да, и... хороший, но дорогой.
0: Понятно. Ну что ж, прервемся еще раз на новости и вернемся в студию. Продолжаем обсуждать работу онкологов в нашей программе. Вот с 1 июля вступил в силу новый закон об обезболивании. Вот до этого по доступности наркотического обезболивания наша страна была среди 42 европейских стран на 38-м месте. Но прошло где-то три месяца примерно да, после внесения вот поправок в закон. Как поменялась ситуация? Вот стала ли эта система оформления и получения препаратов, обезболивающих, менее бюрократической?
2: Эта система стала чуть-чуть менее бюрократической, но если говорить в целом, то новшества никак не повлияли на качество обезболивания, на доступность препаратов. По-прежнему нужны несколько подписей, хотя вроде бы закон регламентирует, что нужна только одна, по-прежнему родственники проводят сутками. В поликлиниках в ожидании выписки рецепта по-прежнему недоступно огромное количество препаратов, которые пациентам нужны. В России всего 5 препаратов зарегистрировано, в то время как рекомендованный список составляет 17 препаратов. И, наконец, врачи боятся выписывать наркотики по причине же опасений преследования со стороны ФСКН. Я много раз уже высказывал свое мнение, что Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков должна, должна быть полностью отстранена от контроля э, оборота наркотиков в медицине. Он должен быть максимально либерализован и максимально докриминализован. Вот тогда что-то изменится. А то, что произошло с Пеларовой июлей, то э, 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 вот успехи, э, которыми вот, гордился депутат Исаев на одной из передач сидя, в студии НТВ, они минимальны абсолютно. И были мы на 38 -м месте, и останемся на 38 месте, если мы будем идти такими темпами. Здесь мы считаем, что должен вмешаться высший авторитет, президент, и только тогда возможно радикальное, революционное изменение ситуации с обезболиванием. А мы все в этом нуждаемся, сегодня, сейчас, мы сами, наши родственники, наши близкие.
0: Ну продлили время, да, которое теперь действует рецепт, то выписывали его на сколько там на пять дней, на
2: пять, да, а сейчас пятнадцать. А если я, мне суждено погибнуть от рака, мне нужно чтобы этот рецепт действовал по крайней мере два месяца, и не должно быть нормы высшей выписки наркотиков. знаете, сколько доза морфина парорального, то есть внутрь принимаемого в последний месяц жизни онкологического пациента на Западе? 500 миллиграмм, 500. Вы можете себе это представить? Это составляет 17 таблеток длительно действующего морфина. Вот кто-нибудь у нас из пациентов получает такое количество? Я хочу спросить. Нет, никогда. После этого мне может ничего больше никогда не говорить про улучшение ситуации с наркотическим обезболиванием. Ситуация катастрофическая по-прежнему, будет такой катастрофической, пока мы всем обществом не вмешаемся в эту ситуацию.
0: Но ведь врачи об этом постоянно говорят. Почему система не потому меняется? Потому что
2: есть Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, которая, как мы знаем, имеет весьма специфические отношения с наркобизнесом и с наркотрафиком, а отчитываются они делами против врачей, против ветеринаров и так далее и тому подобное. Очень удобно.
0: Но ведь при этом есть же такие формы наркотических обезболивающих, которые совершенно неинтересны наркоманам. Это
2: наркоманам да? неинтересна вообще ни одна из форм наркотиков медицинских. От них кайфа не получается. Если наркотик дается по поводу обезболивания он не вызывает вообще никакого кайфа. И потом сравнить вот психологические и психические ощущения, которые возникают от современных синтетических наркотиков, скажем, с морфином или промедолом, невозможно. Эти э, наркотики вообще наркоманам не интересны. Как вы думаете, сколько э, занимает медицинский нелегальный оборот наркотиков в общем нелегальном наркотрафике? Ну, 100 тысяч героиновых цифру, наркоманов 1%. в Москве, 100 тысяч доза грамм в день. Значит, 100 килограммов героина в день нужно в Москве. Сколько вопросов из этого занимает? Ну, украдут три ампулы промедола, украдут 10 ампуламорфина. Что от этого изменится? Ничего.
0: Угу. Зато больные не, за, за, зато больные не
2: получают обезболивание, да, мучаются, не каждый допустить. из нас умрет вот именно так. Угу. Каждый, ну не каждый, но хорошо, 40% умрет именно так.
0: Ну, я тут прочла еще вот журналист Екатерина Гордеева, автор, автор проекта «Победить рак». Она рассказывала, что есть даже вот населенный пункт в России, где от больницы до ближайшего аптечного пункта, можно, где можно получить наркотическое обезболивающее, нужно проехать 1200 километров. Это да,
2: запросто странно. Это большая, как говорил мой коллега. И аптеки не берут на хранение наркотики, потому что нужны специальные условия. Там чуть ли не милиционер около сейфа. Uh -huh. Да. Именно и, и, и путь именно декриминализации, и либерализация и условий хранения, условий получения наркотиков пациента.
0: То есть сначала родственник должен отставить в очереди за рецептом, собрать все подписи да, 2-3, сколько там надо их штук. А потом поехать Можно одну, но на
2: самом деле реальная жизнь такова, что все равно один врач не берет на себя смелость, выписывать наркотика. Ждет заведующего, по крайней мере, для второй подписи и печати. И потом еще нужно куда-то поехать. А потом еще поезжай за 1200 километров и, и через 15 дней возвращаешься за, за тем же самым.
1: Угу. Совершенно верно. Проблема не медицинская абсолютно, проблема в неповоротливой бюрократической машине, где для галочки значительно проще поставить борьбу с оборотом наркотиков, посадив врача, который неправильно заполнил какую-то бумагу, чем ловить наркокурьера с Таджикистана.
0: И врачи просто избегают такой проблемы для себя, да, быть там увлечённым в каком-то неправильном К сожалению, да, даже бумажки, в клинике, даже лишусь.
2: у себя в клинике я сумасшедший по поводу применения наркотиков. И то прихожу и вместо морфина назначается травма, который не является в прямом смысле наркотическим анальгетиком.
0: А вы почему так действуете?
2: Я с этим борюсь даже у себя в клинике.
0: Понятно. Давайте послушаем нашего слушателя Николая. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Mm -hmm. У меня вот такой короткий вопрос. У меня на обширный липоматоз, то есть липомы, это уже продолжается лет 20, они меня не беспокоят. как бы Хотелось бы спросить, существует ли э, вероятность перерождения липом в злокачественное новообразование, и
0: стоит ли их трогать вообще? Mm -hmm.
1: Спасибо за вопрос, идти. Николай. Если липомы это доброкачественный опухоль жировой ткани, которая если не беспокоит, делать с ней ничего не нужно, но вероятность возникновения опухоли, как у любого человека, всегда есть. И если какая-то из предполагаемых липом начинает быстро расти, каким-то образом меняться, ее нужно показать к врачу. Врачу обязательно. Если этого не происходит, то делать с ними ничего не нужно. Они не угрожают здоровью.
0: Еще один тоже вопрос. Давайте дадим короткий ответ. Язва 12-перстной кишки уже 12 лет. Рак неизбежен, мне 30 лет.
1: Нет а такой нет фатальной неизбежности.
0: Прямой связи такой нет. Прямой да?
1: связи нет, но действительно длительная существующая язва, но чаще язва тела желудка может приводить к раку, ее просто нужно лечить. Есть много современных методов лечения, ну, в том числе и хирургически все-таки нельзя забывать. Ну фатальной неизбежности нет.
0: Еще один острый вопрос тоже вот из онкологической области. Трансплантация костного мозга. У нас нет да, в России банка доноров костного мозга. Почему не развивается эта система? Почему люди вот вынуждены обращаться в поисках донора за границу?
2: Ну, Во-первых, несколько банков в России все же существует: 35 тысяч потенциальных доноров собранного в этих банках. Очень имеется... Это очень мало, конечно, но, тем не менее, ежемесячно 2-3 пересадки выполняются именно из отечественных источников. А не развивалось это по многим причинам. Первое, это то, что это все-таки вещь очень затратная. Ну, я просто скажу, сколько стоит анализ одного потенциального донора. Это от 400 до 500 евро при использовании современных методик. Это очень дорого. Ну, представьте себе, что мы создаем банк в 100 тысяч потенциальных доноров. То есть это 50 миллионов только на реактивы, больше ни на что. А кто будет пользоваться, простите меня, этими банками? Есть в России три центра, четыре, которые выполняют неродственные пересадки. Вопрос прежде всего в этом, а не в доступности доноров. Что касается, почему это не развивается, это развивается потихонечку, но это не является главной проблемой, на пути к получению пациентам пересадки костного мозга.
0: Но, тем не менее, и крови бывает, не хватает, да, все время сколько обращений, вот и в соцсетях, приезжаете, сдайте кровь, там, и так далее. А с этим тоже проблемы?
2: Это огромная проблема, нехватка доноров. Это факт абсолютный для обеспечения оперативной деятельности, и особенно, конечно, это касается моей области, для э, трансфузии пациентам, которые получают химиотерапию. катастрофическая нехватка.
0: Пропаганда донорства, вот как вы ее оцениваете?
2: Мне кажется, вот я мало вижу, на самом деле, пропаганду а донорства по, скажем, телевидению, которое, к сожалению, является до сих пор главным источником получения вообще представления о жизни, вот хотя бы на телевидении, это, это очень важная вещь. Вот донор пришел, сдал кровь, и он будет уверен, и должен быть уверен, что в этот день он спас конкретного человека, это же очень важно.
1: Причем люди готовы сдавать кровь. Это говорят, после каких-то крупных событий, о которых шумят СМИ, люди приходят большими компаниями сдавать кровь и У -у -у. гордятся этим. Но они просто не понимают, что кровь нужна постоянно, не только когда что-то случилось.
0: У меня сын ходил. Пришел домой, изучал вопрос, сколько нужно раз сдать, чтобы стать заслуженным донором. Или много, там такое. Больше
2: сорока раз. И это требует большого мужества.
0: Ну что ж, к сожалению, у нас уже время нашей программы в эфире истекло, хотя еще осталось очень много вопросов. И, наверное, мы будем еще обращаться к ним, потому что тем такая огромная, есть о чем поговорить. Спасибо большое за участие в нашей программе. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях были замдиректоры Федерального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дима Рогачева Алексей Мощан и ведущий хирург онколог европейской клиники Владимир Ашейчик. Я Алла Волохин. Спасибо всем, кто нам слушал, звонил. Всего доброго.